0: e a vida não tem ficado cada vez mais fácil como nós esperávamos e como disseram para a gente não tem ficado mais fácil é, os avanços tecnológicos, científicos, os avanços da medicina prometeram para nós que a vida ficaria melhor mas ao contrário, a vida tem ficado cada vez mais difícil e cada vez mais atribulada nos últimos dois ou três anos, isso ficou bastante evidente, não é mesmo? Como a vida tem complicado, isso não é novo para nós, não deveria ser. Jesus diz assim, que no mundo nós passamos por aflições e disse para termos coragem, diz ele, eu venci o mundo. O Senhor alertou que, que seria assim, portanto o crente que se surpreende com os problemas da vida, ele é um crente desavisado. Jesus avisou que as coisas iam ser difíceis Paulo inclusive o apóstolo disse que os problemas seriam é, um, um aviso do fim dos tempos mas você precisa saber disso ele escreve nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis segundo Timóteo 3:1. o aumento das tribulações é sinal e aviso do fim dos tempos que exemplos de problemas nós percebemos guerras guerras internacionais que nos chocam emocionalmente, de alguma forma atingem também o nosso bolso. E essas guerras não são só internacionais, no Brasil existem comunidades, né, as chamadas antigas favelas, que estão frequentemente em guerra. A guerra é uma realidade. Disseram que depois da pandemia o ser humano ia é, se tornar mais pacífico. Assim que a pandemia começa a acabar, começa uma guerra. tragédias naturais angustiam a todos atingem pessoas que muitas vezes nós conhecemos muitas dessas tragédias atingem a nós mesmos, não somente Petrópolis Bahia, não muito tempo atrás vocês se lembram que um vendaval causou estrago aqui em Morungaba, em Campinas o mercado de trabalho o emprego, a vida profissional estão, estão cada vez mais difíceis do que em anos anteriores e isso você junta com o aumento do custo de vida, ninguém mais está aguentando colocar combustível no carro e muita gente não aguenta nem comprar botijão de gás e isso tem sido uma crise séria para muitas famílias perto de nós e talvez nossas próprias famílias. Você sabe quanto é a cesta básica paulistana agora? Quanto está em 2022? Uma cesta básica um pouquinho mais completa para o mês? 700 reais. Isso muitas vezes é o salário inteiro ou metade do salário de uma pessoa. São tribulações, dificuldades. Multiplicam-se também doenças físicas. O câncer é uma doença que assusta e, e que continua se proliferando fora outras mas existem também doenças mentais e emocionais que, essas sim, estão tomando conta de milhares e milhões de pessoas, ansiedade, depressão, brigas familiares, relacionamentos interpessoais complicados, as crises na família são quase que uma rotina para muitos, muitos casamentos sempre por um fio, divórcios acontecendo, atrito entre pai e filho, e o desgaste disso tudo é enorme. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, por um lado, nós não podemos negar ou fugir da realidade das tribulações da vida. E, por outro lado, não podemos assumir uma postura de que é possível não ter tribulações. Muito menos cair na falsa mensagem do Evangelho de muitas igrejas que diz que se você for um crente fiel, um cristão fiel, dizimista, você não vai ter problemas isso é mentira então o que cabe a nós? nós sabemos que o Senhor nos chama a fazer alguma coisa na verdade várias coisas Ele nos chama a orar pelos aflitos o nosso ministério de oração aqui na igreja tem sempre nos motivado a isso tem sempre trazido uh, desafios de oração por pessoas necessitadas o Senhor nos chama para suprir necessidade das pessoas como igreja a gente costuma fazer isso, quando alguém de nós tem uma necessidade, nós socorremos à medida do possível, quando uma necessidade fora de nós surge, nós também tentamos tomar alguma iniciativa, como recentemente fizemos com o caso de Petrópolis. E ajudar e fazer alguma coisa em prol dos necessitados é algo que traz benefícios extraordinários quando ajudamos a quem precisa em primeiro lugar nós nos tornamos imitadores de Cristo porque Jesus era, era movido de compaixão pelos que sofriam em segundo lugar nós glorificamos a Deus quando fazemos a vontade de Deus que é socorrer necessitados nós agradamos a Deus, nós glorificamos a Deus socorrer quem sofre agrada a Deus em terceiro lugar nós encorajamos os necessitados, fortalecemos os necessitados e suprimos suas necessidades para que deixem de ser necessitados. Em quarto lugar, nós deixamos um legado duradouro. O que eu quero dizer com isso? É que o que realmente vai marcar, impactar na sua vida, na sua história, de tudo que você fizer aqui na Terra, o legado que você vai realmente deixar é a sua ajuda aos outros e o seu amor ao próximo uma vida voltada para si mesma egocentrada satisfazendo apenas os próprios interesses não vai fazer diferença para ninguém não vai impactar nada e tampouco vai trazer sentido para a nossa vida mas quando nos dedicamos a socorrer quem precisa nós vamos deixando um legado duradouro eu eu tenho muitas lembranças do Ministério Pastoral com a crise nesses vinte e poucos anos. Pessoas que ministramos, pregamos, ensinamos, aconselhamos. Mas as pessoas que mais se recordam de nós e vira e mexe falam comigo pelas redes sociais são pessoas que nós ajudamos em algum momento de necessidade. Essas foram as que nós mais marcamos. Alguém numa crise conjugal, alguém passando por uma necessidade material... Alguém com uma, com uma dificuldade emocional, psicológica profunda, esse, esse impacto é o, é o que mais fica. Nós também, quando ajudamos os necessitados, provamos que a nossa fé é verdadeira, que nós somos crentes de verdade. Você deve se lembrar que lá em Mateus 25, as ovelhas que serão colocadas à direita de Jesus são aquelas ovelhas que deram pão ao faminto, água ao sedento, hospedagem ao desabrigado, roupa ao despido, visitaram enfermos e presos. Jesus diz: entrem no, meu, no, no, no gozo do Senhor, no, na, na glória eterna, porque eu estive preso, vocês me visitaram. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Nós provamos que somos crentes quando fazemos o bem ao próximo. E assim nós também damos bom testemunho do Evangelho ao mundo, porque socorrer necessitados é uma forma de abrir portas para proclamar a palavra. Quando amamos o próximo de uma maneira grande, significativa, custosa ou de uma maneira simples, mas sincera, pontes se abrem para podermos proclamar as boas novas e pregar o Evangelho. Nós não ganhamos pessoas para Cristo brigando com elas, fazendo guerra, entrando em debates e discussões, eu já que saí dessa já entrei já fiz a burrada de entrar num projeto evangelístico de discussão, de debate, não funciona nós abrimos portas evangelísticas através do amor, da compaixão nessa série de mensagens a quem você segue estamos aprendendo a seguir gente que foi dedicada a Cristo lá em Colossos e na região do Império Romano, que Paulo menciona em Colossenses 4. Paulo cita dez nomes de pessoas ali que se colocaram debaixo do senhorio de Cristo e deram exemplo de vida cristã para nós seguirmos. E hoje, no capítulo 4, nós chegamos no versículo 10 a um homem chamado Aristarco. Aristarco ele nos conduz e nos inspira a fazer algo em prol dos afligidos por, por dificuldades. Veja na sua Bíblia o versículo 10 de Colossenses 4, vou ler a primeira parte do versículo e o final do 11. Colossenses 4, 10 diz assim, acompanha aí a leitura. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E lá no verso 11, na parte final, diz assim, estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Uma vez perguntaram para um terapeuta profissional, excelente, cristão, piedoso, sério, um médico analista, o que deveria fazer uma pessoa que estivesse à beira de um colapso nervoso? Pessoa que estivesse ansiosa, deprimida, angustiada, com pensamentos suicidas. E ele não disse: que essa pessoa precisa aprender a se amar mais. Não. Ele não disse que essa pessoa precisa de fazer terapia. Também não ele não receitou a primeira, num primeiro momento que a pessoa tomasse calmantes também não na verdade ele disse assim essa pessoa o que ela tem que fazer é sair de casa fechar a porta procurar alguém mais aflito do que ele ainda mais necessitado e procurar suprir e ajudar essa pessoa sair para fora de nós mesmos e começamos a praticar o primeiro e o segundo mandamento do Senhor ama a Deus com tudo que somos e ama o próximo como a nós mesmos Aristarco, como você pode perceber aí é um amigo na tribulação, é um exemplo para nós Aristarco na Bíblia, e eu quero trazer algumas informações que estão em outros versículos do Novo Testamento não só nesse que lemos é lá em Atos mostra que ele era de Tessalônica, uma outra cidade. Ele não é de Colossos. Esse nome dele é um nome grego, Aristarco, mas ele é judeu, porque Paulo diz que ele é da circuncisão. E você vai perceber que Aristarco é um dos mais constantes e fiéis companheiros de Paulo no seu ministério. Um cooperador mesmo. E eu vou mostrar rapidamente para vocês quatro demonstrações de compromisso deste homem, em Éfeso na Macedônia, em Jerusalém e em Roma, começando em Éfeso há uma captura e prisão, então Paulo pregou o Evangelho em Éfeso uma cidade extremamente idólatra e isso trouxe prejuízo para o comércio religioso da cidade porque eles vendiam imagens da deusa Diana, e aí eu o pessoal começou a parar de comprar essas imagens. O que, que resultou? Resultou numa revolta contra Paulo, contra a sua equipe. E a Bíblia diz que a confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco. Companheiros de Paulo. Aristarco foi capturado por uma multidão enfurecida ele foi agarrado, levado para o teatro, o teatro da cidade não era o local de uma apresentação, eles não acharam que o Aristarco era um ator que ia se apresentar no teatro, o teatro era um local de deliberações, Deus interveio, o tumulto acabou, Aristarco foi solto, nada pior aconteceu com ele, mas ele arriscou a vida dele numa conspiração, eu fico perguntando o que eu e você faríamos na nossa vida cristã, se sofrêssemos um atentado desses. A gente pularia fora do barco, não pularia? Pelo amor de Deus! Os caras me arrastaram, me levaram para o teatro, queriam me matar, eu não quero mais saber disso. Mas Aristarco não fez isso. Ele não somente continuou, como enfrentou um outro problema na Macedônia. Ele passou, por, junto com Paulo, por uma ameaça de conspiração. Então ele está fazendo uma viagem com Paulo da Grécia para Macedônia, e houve essa ameaça que Atos capítulo 20 nos conta, né? Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Aristarco e secundo de Tessalônica. Então, debaixo de sombras de ameaças de uma conspiração ele se manteve junto do apóstolo, ele enfrentou essa grave ameaça junto com Paulo, depois de Éfeso e da Macedônia há um problema em Jerusalém, uma, o que eu chamo de condução coercitiva, vocês devem se lembrar, quando o ex-presidente Lula foi levado para a prisão, foi usado muito esse termo, né? condução coercitiva, é quando a pessoa não se apresenta para a justiça, para ser presa, ela é levada, isso aconteceu com Paulo, Paulo foi levado preso de Jerusalém sob custódia numa viagem extremamente turbulenta até Roma para ser julgado em Roma. Isso nos conta Atos 27, vou ler para os irmãos. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do Batalhão Imperial, embarcando num navio de Adramítio que estava de partida para costear a província da Ásia fizemos-nos ao mar indo conosco Aristarco um macedônio de Tessalônica se você lê Atos 27 Lucas narra uma viagem com tempestade com ondas perigosas com um naufrágio, navio se espatifando mas todos sobrevivendo e Aristarco junto de Paulo Éfeso, Macedônia, Jerusalém e, por fim, Roma. Em Roma, Aristarco é companheiro de cela de Paulo. Como nós lemos no versículo 10, Aristarco que está preso comigo, manda saudações. Nós não sabemos ao certo se Aristarco estava acompanhando Paulo sem ser prisioneiro ou se ele era um prisioneiro junto com Paulo, não temos certeza disso seja qual for a situação ele estava junto de Paulo apoiando Paulo num dos momentos mais difíceis do apóstolo, a prisão romana aguardando inclusive o julgamento de César que poderia ser um julgamento de sentença de morte é interessante que ele manda saudações isso nos mostra uma coisa ele não está revoltado na prisão ah, não quero saber mais desse povo, não. Que droga, não vejo a hora de sair dessa cadeia aqui. Não. Ele não está lá pensando em si, em si mesmado, aflito com as adversidades. Ele não está lá desanimado, amargurado com o evangelho, com a igreja, dizendo que está tudo errado. Ao contrário. Ele continua querendo o bem do povo de Cristo, da causa de Cristo e do próprio apóstolo. Sabe? o egoísmo, a autossatisfação, nos levam a perguntar o que é que eu ganho com isso? Que vantagem tem para mim? Por outro lado, o compromisso de amor ao próximo sempre pergunta diferente. Pergunta o que eu posso fazer por você? É como o nascimento de um filho um bebezinho, principalmente o primeiro. Essa semana eu me lembrei disso. Nossa cunhada teve o primeiro bebê. Quando o filho nasce, as noites tranquilas desaparecem. E a mãe, o pai, levanta a qualquer hora da noite para alimentar o bebê. Não porque é agradável perder o sono. Não é. Mas o amor quase que nos obriga, nos impele, nos, nos constrange, como diz Paulo. Porque quando amamos, nós esquecemos de nós mesmos devido ao compromisso que temos com a pessoa a quem amamos. E isso é libertador. E assim foi Aristarco, um amigo presente nas horas de tribulação. Esses versículos de Colossenses mostram para nós pelo menos duas marcas de um cristão que é amigo na tribulação. Eu queria que você quisesse ser amigo dos outros nas suas tribulações. E para isso você tem que ter essas duas marcas. Paulo disse que Aristarco estava preso com ele, mandando saudações e que ele era um judeu né? um, um da circuncisão que cooperava pessoalmente com ele pelo reino que era um consolo para Paulo então se você quer ser um cristão amigo na tribulação em primeiro lugar você precisa ter compromisso com Jesus Cristo Aristarco era um fiel amigo e isso fez dele um amigo fiel Aristarco era fiel a Cristo e amigo e como amigo então ele era um amigo de verdade Aristarco tem um compromisso robusto com Cristo consistente com Jesus um compromisso inflexível mesmo açoitado por qualquer tipo de dificuldade na vida cristã ele não recua ele não foge, ele não reclama ele não abandona, ele caminha e vai até o fim o nível né, o alvo da dedicação de Aristarco era antes e acima de tudo a Cristo, a causa de Cristo em primeiro lugar, não a Paulo não aos, a Lucas, aos outros companheiros ele cooperava com com Paulo ao reino e sabe o que é interessante ver nesse relato que o compromisso radical e sacrificial com Cristo não é só para os apóstolos os pastores os missionários os mártires é para todos os crentes é para um aristarco também um homem de quem a gente sabe pouca coisa mas o compromisso dele com Cristo é o mesmo de Paulo embora não tivesse os dons que Paulo tinha dons espirituais concedidos pela graça de Deus mas o compromisso era o mesmo ele é um exemplo de como você e eu devemos enfrentar obstáculos dificuldades na nossa vida espiritual na nossa caminhada cristã é muito fácil, muito comum o crente desanimar deixar de ir para a igreja, deixar de contribuir deixar de evangelizar deixar de vigiar e se entrega a uma vida de pecado mas não pode ao invés de desanimar e esfriar, nós precisamos através das tribulações amadurecer através das dificuldades nos inspirarmos nos incendiarmos porque a caminhada com Jesus nunca foi, não é e nunca será como um passeio no parque de diversões. Tem gente que parece que acha que seguir Jesus é ir num parque de diversões. Ah, agora vou ter uma vida toda feliz, divertida, não vou ter mais doença, não vou ter mais problema, meu cônjuge não vai mais me aborrecer, o dinheiro vai sobrar, hum. Quando você se converte, você não entra numa, numa elite humana, algumas igrejas falam isso, né? Uma elite blindada. Então, aqui são os, os escolhidos de Deus, aqui. eles têm fé, eles estão blindados, doença não pega eles, tragédia não pega eles, prejuízo não pega eles, assalto não pega eles. Não é assim vez ou outra as circunstâncias vão exigir de nós um exercício adicional de fé uma disposição redobrada de prosseguir mesmo contra a nossa própria vontade que vacila quando os problemas surgem quando o casamento cansa, frustra a gente se cansa espiritualmente também mas tem que prosseguir quando a nossa vida Sabe aquela coisa de juntar e pipocar um monte de problema ao mesmo tempo? Sabe? Isso tem a tendência de tirar nossa vontade de servir o Senhor. Não pode? Quando estamos servindo na igreja e bate aquela canseira, ou quando a própria igreja nos cansa porque vemos problema nela, ou quando temos uma pandemia... e depois de uma pandemia uma série de desdobramentos e a gente fala, puxa vida como estávamos conversando lá fora antes do culto antigamente era difícil comprar carro depois ficou difícil comprar e fazer manutenção de carro e agora está difícil comprar, fazer manutenção e, e pôr combustível para o carro andar vocês devem estar me vendo de vez em quando aí, andando de bicicleta para cima e para baixo. Estou tentando economizar um pouquinho. E isso não pode nos desanimar na fé, ao contrário. Porque a verdadeira vitória em Cristo não é uma vida sem problema. A verdadeira vitória é perseverar em meio aos problemas na fidelidade a Cristo então primeira característica do cristão que é amigo na tribulação é que em primeiro lugar ele mesmo é fiel ele mesmo na hora da tribulação continua firme com o Senhor e aí vem a segunda marca que é a marca do companheirismo fiel a partir do momento que eu sou um fiel amigo eu me torno um amigo fiel por isso que Aristarco estava ao lado de Paulo, não importa. Éfeso, revolta? Estou junto. Ameaça de perseguição na Macedônia? Estou junto. Condução coercitiva, uma viagem em alto mar, perigosa até Roma? Estou dentro. Ficar numa cela de cadeia com Paulo, uma prisão romana? Bora. E mando saudações ainda. Eu fico imaginando Aristarco tendo passado por tudo isso, mandando saudações. E um crente hoje, de 2022, com recheado de bênçãos materiais, reclamando da vida, precisando tomar remédio, sem resposta para os seus dilemas. Dilema é que está faltando fidelidade ao Senhor e se entregar a amar a Deus com todas as forças é o próximo como a si mesmo, que quando fazemos isso, nós nos tornamos satisfeitos em Cristo e capazes de sermos companheiros fiéis dos que necessitam. No Novo Testamento, duas vezes, Paulo chama, a Bíblia chama Aristarco de companheiro, Atos 19, 29, Aristarco é chamado de companheiro de Paulo, Paulo, e em Filemão 24, Aristarco é chamado de colaborador. Colaborador. Então, Aristarco é aquele tipo de amigo que você quer ter. Porque ele é aquele amigo que não foge quando as coisas ficam difíceis. E esse tipo de amigo, para todas as horas, é uma das coisas mais inspirativas né? uma das coisas que mais nos motivam marcam, empolgam uma das coisas mais preciosas que podemos ter na vida porque circunstâncias reviradas de cabeça para baixo cansaço nos abatendo acontecimentos frustrantes decepcionantes no meio disso tudo ter aquele amigo fiel do nosso lado, às vezes, é a única coisa que nos dá força para prosseguir. Às vezes, é a única coisa que temos na hora da aflição. É bom ter um amigo assim, mas é necessário sermos cristãos amigos na tribulação e o Senhor está chamando você e a mim para sermos cristãos, amigos dos atribulados a resposta de Jesus para o sofrimento das pessoas muitas vezes é uma só o amor e a compaixão demonstrado pelos seus discípulos, eu vou repetir isso porque isso é a ideia central dessa mensagem a resposta de Jesus para o sofrimento ao nosso redor é você, sou eu. Aristarco é a resposta de Jesus aos que sofrem. Conta-se que um professor de sociologia deu uma tarefa para a sua classe. Eu quero que vocês escolham 200 garotos em situação de vulnerabilidade social. As piores condições possíveis. Eu quero que vocês estudem o lar dessas crianças, o ambiente de vida, a educação, e que vocês façam uma estimativa de quantos dessas crianças, desses 200 meninos, vão se tornar criminosos por causa do meio em que vivem. A classe fez a pesquisa, fez a investigação e concluiu que 180 dos 200 se tornariam criminosos, de alguma forma, e iriam parar na cadeia. Esse relatório foi arquivado, guardado e 25 anos depois, este mesmo professor, para uma outra classe, deu a tarefa de localizar aquelas, aqueles 200 garotos que agora são homen, homens feitos, e ver o que, que tinha acontecido com eles. E uma boa parte dos 200 foi localizada. Alguns haviam morrido e somente quatro tinham tido passagem pela polícia. Todos os outros eram cidadãos decentes. A expectativa era que 180 fossem criminosos, apenas 4 se tornaram criminosos. Estranhando o acontecimento, a investigação prosseguiu e ao conversar com os rapazes, os jovens, adultos, muitos mencionaram a influência de uma determinada professora. E localizaram essa professora Encontrando essa mulher, trataram de saber o que, é que ela tinha feito para que aqueles alunos se tornassem homens de bem. A resposta dela foi simples. Ela disse assim, tudo o que eu fiz foi amar aqueles meninos, inspirá-los e compreender o potencial e aquilo que eles poderiam ser. Isso é ser aristarco. Circunstâncias ao redor das pessoas estão desmoronando, os problemas estão se multiplicando e você é a resposta de Jesus. A gente não pode resolver o problema das pessoas, a gente não pode ficar muitas vezes investigando a causa dos problemas, a gente não pode de maneira alguma oferecer garantias de que vai ficar tudo bem vire e mexe, essa é uma orientação que eu dou para você como crente que mesmo não sendo pastor um conselheiro, você dá conselhos muitas vezes eu ouço esse tipo de conselho irmão, você vai fazer uma cirurgia? em nome de Jesus vai dar tudo certo cuidado você não sabe Uma vez, 20 anos atrás, isso foi dito para um candidato a convertido, eu não sei o que aquele senhor era, Raimundo o nome dele, foi fazer uma angioplastia. Alguém do grupo pequeno disse, vai, nós estamos orando, e então, em nome de Jesus vai dar tudo certo. E o seu Raimundo morreu na mesa de cirurgia. Nós não podemos dizer isso e não podemos ter essa certeza. A única coisa que nós podemos fazer é imitar o Aristarco. Nos colocarmos ao lado das pessoas que estão com dificuldades ao nosso ao redor. A quem você segue? Esse é o cristão de hoje, a quem você deve escolher seguir. Seja a resposta de Jesus aos que sofrem vamos orar graças te damos Senhor por esse desafio e este exemplo que está nas escrituras este homem simples comum, aristarco que nos inspira a olharmos para as pessoas necessitadas ao nosso redor e abraçarmos as pessoas oferecemos ajuda orar por elas suprir a necessidade que pudemos suprir, que nossa igreja seja uma igreja repleta de pessoas como Aristarco, dispostas a ajudar os que precisam. E nós, nessa oração, invocamos o Cristo, o nosso Salvador, porque Ele mesmo foi aquele que veio socorrer necessitados, Ele mesmo veio se colocar ao nosso lado, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus que desceu do céu se fez um de nós tomou as nossas dores e foi pregado naquela cruz em sacrifício pelos nossos pecados assim como Cristo nos socorreu que nós também estejamos dispostos a socorrer os que precisam ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém.